0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación Saludable, mi nombre es Mariel Sofía Rodríguez y hoy tengo el gusto de que me acompañe Carmen García, ella es coach de imagen especialista en el tema de ayudar o guiar a las mamás profesionales a retomar su imagen y su vida profesional después de la maternidad. Bienvenida Carmen.
1: Gracias, gracias Mariel, gracias por la invitación y bueno un placer estar aquí.
0: Bueno, eh, debo decir que Carmen está aquí recomendada por, o, o bueno, o la conocí gracias a Yorbe, a Yorbe Pérez, que estuvo pues invitada en la primera temporada de Comunicación Saludable en dos episodios que, si no les han escuchado, los remito a ellos, este, Yorbe Pérez. Y la tengo aquí a Carmen porque me llamó muchísimo la atención el tema que ella maneja, que es el tema de ayudar a mamás profesionales a retomar su imagen. Y lo primero que... Que yo, para comenzar la entrevista, lo primero que yo quiero eh, preguntarte, Carmen, es, ¿por qué hay que ayudar a las mamás profesionales a retomar su imagen?
1: Fíjate, yo, bueno,
0: todo, como la mayoría de los emprendimientos partimos de
1: nuestra experiencia personal, ¿no? Y entonces voy a partir, bueno, con un poquito de autorreferencia de cómo fue mi experiencia con la maternidad, ¿ok? Como mamá primeriza, y bueno, ¿y por qué de allí surgió como mi necesidad de apoyar a otras mujeres a, a sobrellevar, pues, mejor la etapa de... de tanto la cuarentena como esa reconciliación con uno mismo, ¿no? Claro. Eh, yo me convertí en mamá, bueno, como dicen, primigestañosa, estañosa, porque ya yo tenía 35 años, y eh, cuando nació mi primer hijo, eh, fue un cambio de identidad muy fuerte, ¿ok? Que me hizo repensar, o sea, me movió los cimientos de mi vida. Por ejemplo, uno de los pilares que movió fue el pilar profesional, ¿ok? Yo, en, bueno, en mi familia, las, todas las mujeres son profesionales, ¿sabes? Eh, cuando yo salí del, del liceo que... que me iba a enfrentar al mundo de, bueno, que íbamos a escoger que estudiar, era estudiar algo para que sea alguien en la vida, ¿no? Entonces para, para nosotros familiarmente, o sea, sistémicamente, el tema profesional era muy importante. Y yo tenía una carrera de, bueno, de, de 15 años ya, o de, en esa época tenía como 11 años ya de carrera, y además había sido una carrera que, bueno, fue increciendo in y, y, bueno, llegó a ser exitosa. Cuando nace mi hijo es ya va, yo quiero estar con este pequeño ser a tiempo completo y quiero estar con él, pero a la vez quiero ser profesional, pero a la vez, ¿sabes? En la cuarentena no, estaba así como, bueno, todavía no soy completamente mamá porque no sé ni cómo se hace esto, pero tampoco soy completamente esposa porque no puedo estar con mi esposo al 100% porque ahora depende este ser de mí y tampoco soy 100% profesional porque no puedo seguirme dedicando a mi trabajo como lo hacía antes y no quiero, además. Entonces se movió ese pilar, pues que, que de verdad me, me movió todo, y además es, ¿eh? mira, yo quiero tener el tiempo, y no solo el tiempo, en mi trabajo era muy exigente, y además me dejaba como en un mood, ¿sabes? Estaba a veces amargada, las cosas que pasaban en la oficina y tal, y yo no quería llegar a mi casa así, o sea, yo, yo pues cuento historias de cuando, no sé, llegaba a mi casa amargada, tenía mi hijo estaba, por supuesto, irritable porque quería dormir, yo no sabía... O sea, no como ahora que tengo un segundo hijo que ahora está irritable, eh, bueno, es porque no ha dormido, está cansado, ya, me amor. O sea, en esa época, tú sabes, todas las emociones, todo se te junta y, y para mí fue, o sea, complejo, ¿no? A pesar de tener, o sea, agradezco muchísimo el haber tenido mi esposo, mi familia, que hay mamás que no cuentan con eso, ¿sabes? Y, y yo dije, bueno, aquí hay que, o sea... Yo, yo siento que necesito más, ¿no? Necesito un apoyo de alguien que haya pasado por esto, que me diga, mira, eso es normal, empezando por allí, como tú, tú me comentabas acerca de ir a terapia, o sea, ir a terapia ahora es normal, ¿no? Entonces, que, alguien, que, que eso se normalice y que alguien te diga, mira, eso es normal, es normal que tú a veces quieras salir corriendo de tu casa, es normal que tú a veces, como dicen, quieras comerte al niño, o sea, es normal. Hace, no hace, que... poco,
0: hace poco, de hecho, una, una amiga decía que yo no puedo ser mamá de 24 horas, no lo soporto, y que eso no se, no se entiende como que no quiero a mis hijos, sino que es que no puedo, o sea, no puedo, o sea, se me hace imposible. Y quería preguntarte, Carmen, ¿cuál es, cuál, ¿en qué trabajabas tú? ¿Cuál era tu profesión? Eh, yo, bueno, cuál es, hecho, profesión, soy, ¿cuál
1: es tu ajá, profesión? Soy, soy consultora de sistemas, de un sistema que se llama SAP que es un sistema, bueno, de clase mundial y a veces cuando hay arranques de proyectos eso es, bueno, hasta las 2, 3 de la mañana a veces tenía que trabajar los fines de semana yo ahora, gracias a Dios desde el 2018 estoy trabajando desde mi casa y bueno, puedo compartir mi tiempo durante el día con, con los niños, pero en esa época yo estaba en oficina, entonces sabes que el bebé se te enferme y la nana esté cuidándole la fiebre y que tú no puedas estar allí y que de paso salga algo urgente en la tarde y a las 6 de la tarde cuando ya tú ibas desesperada a ver a tu bebé ¿Tienes que quedarte en la oficina? O sea, me, o sea, me mataba, me mataba.
0: No, ¿Okay? si ya uno sin tener bebé, eso es agotador mentalmente. Yo me imagino que siendo mamá es, es todavía peor. Lo que, lo que me llama la atención es entonces tú, tú decides, digamos, eh, poner al servicio el tema de ayudar a mamás profesionales a retomar su imagen. Y cuando yo te pregunto ¿Por qué tienen que retomar su imagen? Tú me dices, bueno, porque yo lo viví y yo sé yeah. a, primera, a primera persona que se necesita, ¿no? Eh, te pregunto, ¿por qué crees o a qué crees que se debe esta... Porque la pérdida de identidad de, 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 con uno mismo, bueno, sabemos, sea hombre mujer, pero hablando específicamente del tema de la mujer, que mucho lo he conversado yo aquí en Comunicación Saludable, por un tema de, de, de etiquetas por peso por y etc, etc. Nos ocurre pues a todas en determinado momento, o a la mayoría de las mujeres, que perdemos esa conexión con nosotras mismas. Pero, ¿por qué específicamente en el caso de, de la maternidad se... se se habla tanto de esa pérdida de identidad, y cuando uno busca este tema, para yo preparándome para la entrevista, encontraba se es mujer y se es madre. Eh, Sabes, era mucho, mucho, mucho de esos artículos hablaban de eso: soy madre, soy mujer, soy mujer, soy madre. ¿Por qué crees que se debe precisamente eh, en esa etapa eh, esa pérdida de identidad?
1: Un hijo es como una extensión de uno mismo, ¿ok? Eh... Eh, primero depende del 100% de ti, o sea, cuando es recién nacido es una extensión de ti, ¿ok? Eh, además, bueno, en esta época donde muchas mujeres decidimos hacer además este, lactancia materna exclusiva es es parte de tu cuerpo también, ¿ok? Es, estás a merced del hambre del bebé, estás a merced de sus necesidades, ¿ok? Eh, pues imagínate, yo no sé si has vivido a lo mejor, no sé, momentos de eh, picos de trabajo o de picos de estrés en los que no puedes dormir. Entonces imagínate no poder dormir durante tu, toda tu noche este, por, por lo menos los primeros tres meses que el bebé se despierta cada tres horas porque además vienen con una hipoglicemia y tienen que comer cada tres horas físicamente, fisiológicamente tienen que comer cada tres horas. Entonces todo eso empieza a sumar en ese cambio de identidad, yo he vivido, no, o sea, no es solo con el tema de la maternidad, yo he vivido otros cambios de identidad, bueno, ahorita acabo de vivir otro cambio de identidad porque me cambié el cabello y hice un poquitón de cosas, ahorita cumplí 40 años y estoy como reconectándome más con mi esencia, pero, por ejemplo, yo, hubo una época en la que yo, no sé, hice crossfit y rebajé muchísimo y eh, llegó un momento en el que no, no me reconocía, no me di cuenta, o sea, fue inconsciente, solo tomé conciencia de eso después, pero no me reconocía y fue como que estoy flaca me siento ¿sabe? como como las como las mujeres de que me siento rica divina etcétera pero no realmente es como que no me reconocía a mí misma y finalmente terminé engordando otra vez ¿ok? entonces esos cambios de identidad que muchas veces son inconscientes porque yo yo quería ser mamá o sea yo yo adoraba ser mamá yo desde antes desde mucho antes yo decía bueno yo yo quiero esto para mi vida pero bueno, no, no es lo mismo quererlo que vivirlo, ¿no? Y además vivirlo con todo lo que implica, como te digo, no dormir, este que tu cuerpo pertenezca en parte a esta personita, que pues sus necesidades dependen de ti. Eh, además, bueno, como tú lo dijiste, o sea, todo este tema social, es, de hecho, en estos días publiqué un, un, un bueno, hice un repose, un post, que decía: lo que se espera de las mujeres es que trabajemos como si no tuviéramos hijos y que criáramos como si no trabajáramos. Entonces, claro, oh, esa es potente. una presión... Eso es una presión demasiado grande y yo de hecho, o sea, cuando yo lo reposteé, lo que puse arriba fue, eh, lo peor es que muchas veces esa presión nos la ponemos nosotras mismas, porque a mí mi esposo no me decía quédate en la casa a cuidar al chamo ni, ni, ni sal a trabajar ya, pero es una presión social, este, personal, e inconsciente muchas veces, familiar o sistémica. Entonces, sabes, es como mucha expectativa alrededor y eso bueno, hace un cambio neural, o sea, eso es, 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 es algo que quien no lo haya vivido no, no, no sabe cómo se siente, ¿ok? Sí. Y por supuesto es como, bueno, las mamás que tienen depresión postparto y hay mamás total, que no, o sea, total, total. al final es, eh, bueno, hay personas que, que han sufrido depresiones muy fuertes y no han llegado a, a, a pensar en, en quitarse la vida y hay personas que lo hacen, ¿me entiendes? Entonces es... Hay distintos matices, ¿ok? Dentro de esto hay distintos matices de, bueno, personas que les va mejor y personas que, que lo sufren más o que. O pero que al final es un. Completo.
0: Pero al final es un camino que toca transitar y por lo que tú me estás diciendo, a mí me gustaría un poco hacer un cambio en la palabra pérdida y llevarlo más hacia una transformación, ¿no? Es una total. O sea, si sientes una pérdida, definitivamente como como tú lo tú pusiste el ejemplo universal que por desgracia, yo digo que a nosotros los millennials nos, nos tocó vivir, que es el tema de, del peso. O sea, fuimos, uh -huh. fuimos, fuimos la, la, la generación del tema del peso y sí, nos tocó vivirlo a todos y sentimos que hubo una pérdida de identidad, pero al final es una transformación y en esto supongo que más o menos viene siendo lo mismo, ¿no? Una transformación que, porque definitivamente ya no eres lo que eras antes, ahora también eres mamá. O sea, Totalmente. entonces, te, te guste o no te guste, o lo que sea, por una decisión o por una situación que ocurrió, eres mamá. Entonces, claro, eh, ese relacionarse de repente desde el punto de vista de la transformación puede ser un poco más sano. No sé qué te parece a ti.
1: Sí, sí, o sea, que bueno, si lo vemos como, como dicen los, los programadores neurolingüísticos, o sea, si, si hablamos de lingüística, por supuesto que al final todos, estas, todos estos cambios realmente son transformaciones y son, o sea, muchas veces son positivos o sea, yo para mí la maternidad ha traído unos regalos eh, impresionantes o sea, repensar mi trabajo conectarme con mi esencia porque además imagínate que esta personita tú dices bueno, yo le quiero enseñar a vivir sus sueños eh, y mis sueños no. yo le quiero enseñar a respetarse a sí mismo eh, y yo respeto a mi cuerpo yo le quiero enseñar a tener voz y a poder hablar y decir lo que quiera y yo me comunico asertivamente y digo lo que yo quiero entonces, claro, te enfrentas con este pequeño espejo que te trae,
0: o sea, un... Ese famoso tic, tic. que haga lo que yo no hice y no quiere decir que haga lo que yo no hice al nivel de que haga algo que alguna actividad, sino a que oye, no, no, ya, <risas> es más allá de eso que eso ya sí, sí. también fue una cosa que nos tocó a los milenios, es verdad. <risa> este, estoy aquí poniéndonos de pobrecitos, pero es que nos tocaron muchas cosas. Este, eh, más ese, ese, oye, que, que cumpla sus sueños, que sea positivo, que, y, y que es algo que realmente al final es una experiencia que cada persona debe vivir, o sea, porque no puedes pretender vivir la experiencia por el otro, ni que sea tu hijo, ni nada, o sea.
1: Totalmente.
0: Y fíjate, otra cosa que, que yo creo
1: que, que bueno, que, que definitivamente marca un, un hito en esta, en, este, en esta transformación es, eh, por ejemplo, en mi caso. Eh, el pensar en, en mi caso personal, y lo he visto con muchas mamás, no es, ok, ahora quiero pasar más tiempo con este ser humano, porque merece todo de mí, merece lo mejor de mí. Eh, bueno, ¿qué hago, con, ¿qué hago con todo lo demás? no Entonces, es eh, ¿qué hago con mis relaciones? O sea, ¿qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con...? Y entonces empieza como en este proceso de autoexploración y de autoconocimiento, que yo creo que, mira, en, en las transformaciones de identidad no hay cambio si no hay un viaje interno, o sea, un viaje hacia adentro de, este, ok, ¿quién soy yo sin estos kilos? ¿Quién soy yo sin este trabajo? Como me hicieron me, una pregunta me, una vez, ¿quién eres tú si no tienes dinero en la cuenta? Porque yo estaba acostumbrada a, a, a manifestar mi, mi, mi cariño a través de, de mis bienes y cuando no lo tuve, entonces, ¿qué hago? Entonces, es, es como un repensar de muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese proceso de transformación, para terminar la pregunta inicial, que es, ok, ¿por qué las mamás necesitan ayuda para esto? es Probablemente no todas necesitan ayuda, ¿sí? Probablemente hay algunas que la necesitan y no lo saben, como yo, ¿ok? Yo tenía indicios, pero no lo sabía. Y... Eh, definitivamente es, bueno, eh, que las mamás sepan que es normal normalizar, así como se ha normalizado la terapia, así como se han normalizado tantas cosas en esta época, pues normalizar el hecho de que, de que aquí hay gente para para ayudarte, para acompañarte a transitar ese espacio de transformación, que es como tú lo dijiste, tienes que transitarlo, o sea, es como antes que uno decía, no, el miedo, los hombres no lloran, no se puede sentir la ira, no se puede sentir la tristeza, ahora todo transítalo, o sea, vívelo, procesalo y es verdad, o sea, al final estos cambios y estos procesos tienes que vivirlos porque es como un duelo, si tú no lo vives, pues más adelante sale por otro lado. Entonces, en ese, en ese vivir que yo tuve, dije, bueno, ahora con estas, nuevas, con estas herramientas que adquirí, porque entonces después que fui mamá, que me empecé a repensar mi profesión, entonces dije, bueno, ¿qué, qué hago con mi vida? Uh -huh. Mi único hobby había sido hacer yoga y me metí en un profesorado y justo cuando me metí en el profesorado quedé embarazada y ya no iba a poder terminarlo, entonces me salí del profesorado. Y dije, bueno, ¿qué, qué hago con mi vida? Y bueno, entonces empecé a estudiar asesoría de imagen y coaching Uh -huh. y después integré las dos cosas porque para mí la imagen es un tema muy profundo, o sea, es un tema de no es nada más cómo te ves, porque para mí la imagen es que sea sostenible en el tiempo, y para Totalmente. que pueda ser sostenible la base, que es el ser humano, tiene que ser pues, una la, base sólida. Y la
0: base al final está, o sea, la base está fuera realmente de la parte física, o sea, se Totalmente. complementa, se complementa, pero podrá haber algún momento en el que, por, por irnos por lo mínimo, te lesionaste un pie y no puedes entrenar, no puedes hacer ejercicio o lo que sea, aumentas de peso o bajas de peso o lo que sea que te genere poco, poco, digamos, gusto por tu cuerpo y eso no, no debe o, o, o debe afectar lo menos posible esa parte de imagen realmente, ¿no? Como, como individuo, porque al final es un tema de... de, 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 de de ser individuos, ¿no? Porque a partir de ahí nos relacionamos con todo, entonces me encanta porque precisamente cuando estaba leyendo tus, tus posts, eh, una de las cosas que yo puse aquí es eso, o sea, bien, ella es asesora de imagen, pero el concepto de imagen tuyo va más allá de lo que vemos frente al espejo.
1: Sí, de hecho fíjate que yo, bueno, justamente estoy haciendo como un rebranding de la marca. Porque yo decía, o sea, yo soy, siempre he tenido como esta pregunta, ¿no? ¿Soy asesora de imagen o soy coach de imagen? Definitivamente, asesora de imagen no soy. Porque no es nada más, bueno, yo no hablo de fashion, yo no hablo de tendencias. Si ves mi Instagram, de hecho, hay pocos fotos de antes y después. Porque mis cambios son mucho más profundos, o sea, son cambios de me comienzo a ver a mí misma en el espejo y eso, o sea, no hay un antes y un después, ¿me entiendes? Este, eh, soy capaz de sacar el brillo que hay en mí y eso, o sea, ¿qué te pongo antes sin brillo y después con brillo, me entiendes? O sea, no, no es así que ah, te, la camisa te queda grande y entonces te pongo un cinturoncito y te arreglaste y te fuiste. No, porque eso es un cambio de una ropa. Y no es lo que yo hago, o sea, mis cambios son mucho más profundos porque, eh, o sea, van con el ser humano, porque si no es que no hay nadie que lo sostenga, o sea, es como que yo te ayude, es, es como un coach, un health coach que te ayude a cambiar tus hábitos alimenticios, eso tiene que ser un cambio de raíz, porque si no, cuando el, el coach te deje dentro de tres meses o cuando termine su programa, tú vas a volver a comer igual. Entonces es como cuando vas a terapia y pasas dos años con el psicólogo y estás acostumbrada cada vez que te pasa algo a llamar al psicólogo porque te sientes triste y cuando el psicólogo pues finalmente te dé alta o te mudes o ya no puedas verlo, este, entonces cuando te sientas triste ¿a quién vas a acudir? Bueno, tienes que acudir a ti. Entonces mi trabajo como coach de imagen es... Cómo, ¿Cómo te enseño yo a acudir a ti misma para, para, ¿no? para rescatar tu imagen, para rescatar tu, tu parte profesional? Para que, porque además hay algo que pasa con las mujeres cuando somos mamás, que creemos que todo nuestro éxito gira alrededor de estos seres humanos. Entonces, si ellos están bien comidos, somos exitosos si Mi gran proyecto, vestidos, no me estoy
0: burlando, ojo, pero sí quiero, quiero, no me, para nada. No, ¿no? Es muy
1: serio, no, exacto. Es
0: muy serio y lo puedo, y, o sea, es que como yo le digo a una amiga mía que tiene tres muchachitos, yo no te puedo dar opinión primero porque no, o sea, y segundo, que es que yo no tengo chamos, pana. O sea, yo te voy a dar la opinión de la tía consentidora, de ay, sí que chévere, pero yo no te puedo dar opinión porque yo no tengo chamos. Y si Ajá. ni siquiera se los tuviera, creo que podría darte opinión acerca de los tuyos porque somos individuos únicos. Pero lo que, lo que te comento con eso es, es que precisamente, pues está ese tema, ¿no? De, 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 de que mi gran proyecto, pero ya va, es que tu gran proyecto requiere de ti, como tú dices, o sea, tú no puedes hacer un proyecto si tú no está identificado contigo, o sea, ¿quién lo hace? quién Y ni siquiera lo tienes que hacer, porque vamos a estar claros que es que eso no es un proyecto, eso es un ser humano. Entonces no, mm -hmm. tú acompañas, no haces.
1: Exactamente.
0: Es que fíjate, el gran
1: proyecto de la vida de uno mismo es uno. O sea, es un proyecto de autodescubrimiento, es un proyecto de sanación, es un proyecto de, eh, de expresión de tu máximo potencial, es un proyecto de... Eh, o sea es, uno es su propio proyecto personal, ¿ok? Pero entonces cuando nacen estas personitas, entonces se hacen nuestros grandes proyectos y bueno, y vemos hijos que andan espectacularmente bellos vestidos y la mamá en pijamas o hijos que salen espectacularmente arreglados, peinaditos, los llevan a la peluquería y las hacen peinaditos, no sé qué y todo, y la mamá, o sea, con unas ojeras, que no, que no se siente bien consigo misma, que, bueno, siente una culpa enorme todo el tiempo, entonces eh, eso no es sano, no es sano, porque bueno, yo se lo digo a, mis, a mi hijo todos los días, la persona que tú más debes amar en tu vida eres tú mismo está bien que ames a mamá, está bien que ames a tu hermano, está bien que ames a papá, pero la persona que tú más debes amar en tu vida es a ti mismo y eso se lo digo a él y es como un, es como un boomerang me lo digo a mí misma ¿okay? sí, sí. porque por encima de amar a mis hijos yo ahora me amo más a mí y solo desde allí, solo desde esa posición fui capaz de primero sanar mi relación con la maternidad y entender que esto no es un sacrificio ¿okay? y además pude estar para ellos para decirles, ¿sabes qué? tú eres la persona que más te debe amar a ti misma, sí, y además sí. se lo digo y me siento como en, en paz, porque no es que se lo estoy diciendo, es como que arréglate no sé qué, no digas groserías y yo las digo, no, no comes no sé qué, yo lo como, no, hagas, no tomes Coca-Cola, yo la tomo, no, no, es, o sea, te estoy diciendo esto porque yo me lo digo a mí misma y vivo desde allí, o sea, si mi hijo está llorando, pero yo sé que él está... Hay gente que una vez este, estaba grabando un live y mi hijo estaba tocándome la puerta, mamá, 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 yo ni lo escuché. Y yo le dije, no sé cómo hiciste para estar con el bebé afuera. Y yo, ahí estaba su papá, ahí está la, la muchacha que es un sol, que o sea, para, para mí es mi mano derecha que en la casa que me ayuda con el bebé. Si él está bien cuidado, pues yo estoy haciendo lo mío y él está haciendo lo de él.
0: Si a ti no Entonces, te están así, llama, no te están tocando la puerta para pues, si que un incendio en el edificio, el chamito, está o sea, bien. yo
1: tengo mi espacio ya ¿me entiendes? Sí. o sea yo, yo creé este, ojo, esto es un trabajo consciente y, total, o sea un total. trabajo como yo acompaño a otras personas yo he tenido que ser acompañada también para hacer esto o sea yo, cuando yo estudié coaching yo estudié una maestría fueron dos años y todo mi primer año de, ma de maestría fue manejar la culpa de la maternidad, todo el año porque además nosotros como coaches pues entre nosotros mismos vamos a, van haciéndonos sesiones, los mismos profesores pues, pues son como sesiones que nos van haciendo entre los participantes, entre los estudiantes, y todo mi primer año fue manejo de la culpa porque era la culpa de, me voy a estudiar y mi, mi hijo se queda con su papá. Este, yo empiezo a vivir mis sueños, ¿y a mi hijo qué le va a pasar si yo quiero volver a ser grande, si yo quiero viajar, qué hago? Este, y por supuesto la vida, que es maravillosa, como dice mi astróloga, este, lo, los chistecitos de Dios, la vida te va poniendo cositas para, ah, bueno, tú, tú, tú quieres demostrar que ya no sientes culpa, bueno. Para poder estudiar asesoría de imagen, todos los cursos de ese año en Panamá ya se agotados agotado y tuve que viajar a Costa Rica. ¡Wow! De, de un primer viaje sola, sin mi hijo, este, yo daba pecho, entonces, claro, tenía que drenarme, o sea, era una cosa así como que, bueno, okay, entonces sé consecuente con lo que quieres y lo que dices, y ahora, bueno, te, claro. te pongo esta pildorita ¿no?
0: Claro. Bueno, eh, Carmen, eh, eh, para ir finalizando, yo quería, hay dos cosas que quería tocar, uno es el tema que, que ahorita acabas de decir del entorno familiar, o el entorno en general, familiar, las amistades, qué papel juegan en, en ese... En ese en ese, en ese camino, ¿no? De aceptación, transformación, cuidado, que como has dicho son diferentes etapas, ¿no? ¿Qué, qué papel juega el, el entorno, ¿no? Tomando en cuenta que evidentemente existen existe los privilegios, cuando hablamos de privilegios no hablamos de, de más o menos dinero, hablamos de un tema de que somos personas privilegiadas en este mismo instante pero no estamos pudiendo conectar por internet, así de sencillo o sea, sabemos, sabemos somos personas privilegiadas porque podemos elegir qué comer, o sea okay, no podemos uh -huh. elegir comer ca entre caviar y langosta un día pero quiero decir, tenemos eso, pero más allá de eso cómo ese entorno, digamos, desde un punto de vista de las personas que nos, pueden, nos están escuchando influye en ese, en ese transitar de esa etapa.
1: Mira, yo creo que eh, yo lo resumiría en dos palabras, o sea, bueno, un, una frase y una palabra, ¿no? Es extremadamente necesario, ¿ok? Eh, un sistema, o sea, extremadamente necesario serían las palabras de este, que es un sistema de soporte desde tu pareja, llámese tu esposo, el papá del hijo, lo que sea, este, tú, alguien que te apoya, o sea, por ejemplo, yo tengo a Yoli, para mí es, o sea, Mira, es mi mano derecha en la casa, es una persona a quien le tengo extrema confianza, mi mamá pudo estar conmigo, o sea, no todas las mujeres que dan a luz y son primerizas tienen la posibilidad de tener a su mamá cerca, y bueno, además mi mamá es una mujer muy práctica, este, que apoya, que, que cocina, que, ¿sabes? Yo tengo... I Personas que conozco que la mamá, este, yo te ayudo a ti, pero el bebé me da cosita cargarlo, ¿sabes? Entonces, hay en, en distintas también formas, ¿no? Pero el sistema de soporte es extremadamente necesario porque en ese proceso de transformación tú sigues siendo un ser humano. O sea, la mamá sigue siendo un ser humano, sigue teniendo necesidades. Este, yo me acuerdo que yo tuve que ir al baño con el bebé pegado en la teta más de una vez, y entonces, claro, es, es esa culpa de no lo quiero ir llorar, pero... O sea, hay, hay, sigues necesitando
0: tiempos de soledad desde el día uno y soledad aunque sea cinco minutos, porque eso lo, Total. lo cuando estaba preparando esta entrevista lo leía o sea, ok, no te despegas en un solo momento pero es que aunque sea, aunque sea necesitas cinco minutos para respirar o sea, Total. desde el día uno, aunque parezca absurdo y loco, pero desde el día uno no es así, este alguien que
1: te ayude a preparar una comida, alguien que te ayude a cambiar el bebé, alguien que te enseñe a bañarlo o sea, bañarlo es una cosa que da como como agarraste esta cosita chiquitica, no? Entonces, el sistema de soporte es extremadamente necesario, o sea, es... Eh, y, y uno se lo tiene que construir antes de dar a luz, ¿ok? okay. Es conversar con el esposo asertivamente, además, o sea... Por supuesto, hay que establecer la expectativa de: mira, yo espero que me ayudes con esto. Eh, fíjate algo que me pasó a mí. Yo, prácticamente, mi primer hijo fui madre soltera porque yo a mi esposo lo excluí. O sea, él no lo vestía bien, él no le ponía el pañal bien, él no lo hacía bien. Y cuando quería estudiar coaching, es ahora lo tengo que dejar con su papá. Entonces, tuve que ceder, o sea, ceder y soltar y entender que mi esposo es el papá de mi hijo. Y es trabajadora de
0: Carmen, Ahí exclusivamente y, y que, el trabajo era total, tuyo. Total.
1: Y, y mi hijo también es un ser poderoso y ese es su papá. Y él se tiene, ellos te tienen que aprender a comunicar y tienen sus propias dinámicas. Y yo permito que, su, que esas dinámicas sucedan, aunque a veces, este, no sé, las dinámicas son de golpes y puños porque son dos hombres. Y yo, bueno, o sea, a veces los tengo que dejar. Y a veces tengo que esperar que termine la dinámica y decirle a mi esposo, oye, ¿sabes? No me así con él porque después en la escuela tal. Pero, pero eso tiene que pasar. Y ese sistema de soporte es necesario y hay que construirlo. O sea, tiene que construirlo conscientemente perdón, y además permitir que ocurra, porque si además está ahí, estás ahí como una piedrita en el zapato diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer y diciéndole que todo lo que hacen está mal, entonces el sistema de soporte se te quiebra, ¿no? Totalmente. ¿Ok? Yo soy inmigrante. O entonces sea, claro, yo tengo a mi mamá cuando yo puedo cubrir el, el pasaje para que ella venga, ah. pero si no puedo, mi sistema de soporte pues
0: genera una inversión económica, ¿no? Entonces claro. todo eso hay que, hay que prepararse para ello, ¿ok? Claro. Sí. Bueno, a mí me gustaría... Eh, Carmen, que para terminar todo lo que nos has hablado es tu proyecto, o sea, es, porque es tu, tu vida es, es no no quiero decir tu vida es tu proyecto, pero quiero decir tu proyecto es el reflejo de lo que vas haciendo en tu día a día de tu día. Y yo estuve mirando, ahí revisando el Instagram. Quiero que invites a las personas que nos estén escuchando que también veo que es importante después pues, que hemos hablado de esto, no solo para las personas, las, ma las mamás, sino también para, como tú misma dices, las, los, los papás o de repente las tías, que, oye, mira, no tengo hijos, pero quiero a ayudar a mi, a mi hermana, a mi amiga. Me parece una cuenta que, que me encantó, la verdad me encantó, pasé muchísimo tiempo revisándola y leí que tenías un ebook, entonces, bueno. Invita a la gente que nos está escuchando a, a pasarse por tu cuenta, yo voy a dejar evidentemente todos los datos, a, a, sobre todo dar información de, cómo, de quiénes pueden acudir para a ti, para un servicio, y bueno, más o menos eso que nos cuente para finalizar sobre Bye Carmen García.
1: Ok, bueno, mi cuenta es by Carmen García, es como les conté, soy coach de imagen y, bueno, me, me, me especializo sobre todo en acompañar a mujeres en procesos de transición, porque en esos cambios, en esas transformaciones, pues hay estos, estos cambios de identidad como que, bueno, que a veces repercuten en nuestra imagen, ¿no? Y entonces queremos que, bueno, que nuestra imagen afuera refleje lo que tenemos dentro. Eh, tengo, bueno, diversos servicios y, y productos, tengo unos productos que son unos manifiestos, son como unos, unas tablillas mm. que tienen frases, hice uno de resiliencia cuando en la época de la, de la pandemia para, bueno, para poder conectar con esa parte, pues yo creo que es súper importante todos los seres humanos que es la resiliencia para, bueno, para sobrellevar todos los cambios y retos que se nos presentan en la vida, y un manifiesto de amor propio que hice en, en, en colaboración con una coach este, amiga, eh, que bueno, que es con frases de, 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 ¿no? de que nos tenemos que expresar a nosotros mismos. De hecho, te, creo que tengo una frase en el de resiliencia que hablaba de eso, ¿no? de cómo esta era en la que vivimos nos da oportunidades que pues, tenemos que más nadie tuvo. Eh, tengo servicios, eh, bueno, tengo el e-book, que es un e-book que se llama Guía Práctica para Mujeres que Quieren un Cambio Profesional, porque a veces estamos en un sitio que no nos gusta, nos quejamos, este, pues no estamos del todo cómodos en donde estamos y bueno, hay que aprovechar esa incomodidad para, bueno, para buscar nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de nuevas oportunidades puede ser ascender, puede ser cambiar de trabajo, puede ser emprender y ese ebook tiene ejercicios bien, bien interesantes porque, bueno, están como te digo, trabajan siempre la base de, del ser humano para lograr iniciar ese cambio profesional. Y además tengo, bueno, tengo varios cursos, tengo uno que se llama una mamacita con mucho estilo, okay. que normalmente lo saco para el Día de las madres eh, el Día Internacional de la Madre, que bueno después dije, lo voy a tener que sacar en Costa Rica es en agosto y en España creo que también es en agosto ¿no? en España es
0: en mayo, no, es en mayo, en mayo lo que pasa es que es el Día de la Virgen, que no es el, mino, ah, que no, okay. no es el segundo domingo no, Ajá, exacto. Y, sí y de hecho en Reino Unido es un, una semana antes de la que es en, en Estados Unidos sí, sí, tienes que sacar sí, sí, ¿sabes? voy a tener que sacarlo en otros días o sea, <risas>
1: Es más para mamás, pero sí está como muy relacionado con el tema, o sea, trata el tema profundo de la identidad, pero también está muy relacionado con el tema de la imagen, y hablamos de estilos, de vestimenta, de varias cositas. Eh, tengo uno que se llama Diseño de una vida de Lujo, que normalmente lo saco en diciembre, hoy en enero, que es para planificación de metas y logro de, de, de metas, no para planificación y logro de metas. Y tengo servicios uno a uno, bueno, para acompañar a, a mujeres este, profesionales que quieran retomar este, estos espacios de bueno, quiero volver a conectarme con el ámbito profesional, quiero mejorar mi imagen, este, mi cuerpo cambió y quiero que mi, mi imagen pues, re, se consona con, con lo que este, tengo por dentro, o no sé, este, crecí por dentro, pero siento que por fuera no me reflejo, o sea, todo, todo eso, ¿no? Entonces, okay. este, esos son los servicios y productos que tengo por ahora, y bueno, en mi, en mi cuenta de Instagram tengo tips, mi este, inspiración, tengo de todo, tengo citas, cualquier cosa que, que sí. puedan ver allí que me encanta compartir además.
0: Bueno, a mí me, me encantó, me, me gustó muchísimo descubrir tu, tu cuenta, tu proyecto, tu, tu misión, lo que es tu emprendimiento en este momento y conocerte pues reafirmó que, que eres tal cual como te muestras allí y, y que tienes muchísimo que, que dar, eh, sobre todo este tema inclusive a las que no somos mamás o a las personas que decidieron no ser mamás, este, creo que aporta muchísimo porque al final también siempre, siempre, vamos, siempre somos hijos, o sea, siempre hemos sido hijos, entonces también te, te permite entender mucho y sanar mucho, ¿no? Desde el punto de vista del hijo que dice, que okay, mamá no tuvo de repente este conocimiento, o no tuvo de repente esta oportunidad de, de canalizarlo de esta manera, mira por dónde lo vivía, ¿sabes? Entonces es muy, es muy bonito, de verdad, todo lo, que, todo lo que has compartido y me parece importantísimo para todos los seres humanos, sean hombres, mujeres, eh, mamá uno mamás así que quiero agradecerte este tiempito carmen de verdad muchísimas muchísimas gracias por estar en comunicación saludable y bueno nada ella es carmen garcía ella es coach de imagen y la pueden conseguir en instagram con arroba by carmen garcía igual yo dejo toda la información por aquí
1: muchísimas gracias mariel por la invitación súper emocionada de haber estado aquí y bueno, gracias por, por haber permitido que se diera esta conversación tan buena
0: vale besitos